0: Mudanças são inevitáveis e passamos por elas o tempo todo. Pode ser um processo bem assustador, mas a ideia de não mudar também é apavorante. Eu gosto muito daquele pensamento que não mergulhamos duas vezes no mesmo rio. Isso porque no segundo mergulho as águas daquele rio já são outras e a gente também já mudou de acordo com o primeiro mergulho. Então, esse processo de mudança é constante. Eu espero muito que, após esse podcast, você tenha mudado alguma coisa, feito alguma conexão neurológica aí. Eu Certeza, vou estar a outra pessoa depois de ter feito. Então, bora pra mudança? É. Sabe aquela sensação de sauna? Que quando a gente entra, tá uma delícia. Até que, de repente, começa ali um desconforto. Que vai aumentando e dá vontade de ir embora. Fazer terapia também pode ser assim. E é nesse clima que a gente leva o divão pra sauna. Onde eu, Luísa Franco, psicóloga, bato um papo a partir das inquietudes que vocês mandam lá no Instagram do Clube Sentimental. Que é o arroba Clube Sentimental. Sempre com o olhar clínico da psicologia. <música> Bom dia clube ou boa noite clubes. hoje vamos falar de mudanças e eu já vou confessar que a gente tá passando por um processo de mudança aqui no clube, vai ter uma dança das cadeiras, é, infelizmente a Thay e a Olga vão precisar se afastar, eu vou continuar aqui fazendo podcast e liderando um pouquinho lá o Instagram e o Lous vai continuar editando, beijo Lous querido, vai continuar editando esse podcast. A comunidade do Clube Sentimental tem crescido, vocês têm que sendo cada vez mais ativos lá no Instagram. Eu adoro receber mensagem, cada recadinho dos posts e cada pergunta. É super interessante de responder, vocês às vezes trazem temas que eu nem pensava que era alguma curiosidade. Então tá muito bom ter essa troca, por isso que eu decidi também continuar e a gente... Aumentar essa comunidade, deixar a psicoeducação e a psicologia é, bem acessível. Esse é o grande objetivo do clube. E falar de sentimentos, né, de processos cognitivos, mentais, neurológicos. E aqui vamos para o nosso assunto de hoje, que é a mudança. É... E eu já vou começando com uma notícia confortante que nesse processo de mudanças o nosso cérebro tem uma maravilhosa habilidade de recalcular a rota e de fazer a adaptação. É muito difícil a gente falar de mudança sem falar de neuroplasticidade, que é a possibilidade que os nossos neurônios têm de fazer novas conexões. Em outras palavras, neurônios que não se comunicavam podem passar a se comunicar. E é isso que a gente chama de neuroplasticidade. A gente já tem evidências suficientes para entender que uma mudança mudança de pensamento, através de um processo até de psicoterapia, por exemplo, pode mudar a estrutura do nosso cérebro e a quantidade de substâncias químicas que estão sendo liberadas no nosso sistema nervoso central. O processo de aprendizagem está diretamente ligado com o processo de neuroplasticidade, e a tal da adaptação à mudança vem daí. O que quer dizer que é menos sobre a mudança que estamos passando e muito mais sobre os pensamentos e como a gente analisa a mudança em volta. E aqui é bom lembrar que pessoas reagem de formas diferentes a incertezas. O grande problema da mudança são as incertezas, né? É aí que a gente se pega. É um... Bom exemplo sobre isso é a própria pandemia. A gente está num, num processo que a gente não sabe o que vai acontecer ao longo período de tempo, né? Então, tem quase dois anos, né? um ano e pouco que a gente está nesse, nesse cenário de incerteza. Isso faz com que o nosso cérebro tenha que ficar. É fazendo essas novas conexões o tempo todo e repensando e como vai ser. Só que quando a gente não tem... Como a incerteza está muito grande, a neuroplasticidade está bem ativa, isso faz com que a gente fique um pouco exausto. Então, é, é importante dizer também que também, é, algumas pessoas elas vão lidar melhores com as incertezas e outras pessoas menos. E se você, por acaso, está no grupinho que lida menos, não tem problema. É, porque eu acho que é nesse momento está todo mundo um pouco Nesse grupo. Mas é importante você ver se os seus pensamentos estão te levando a algum lugar que na verdade você não quer ir. Então é importante que nesse processo de mudança a gente filtre um pouco os fatos de uma forma. É, se você está filtrando os fatos de uma forma extremamente negativa, muito, muito negativa, então esse processo está sendo é, um pouco afetado, vamos dizer assim, de uma forma ruim. Em contrapartida, se a gente tem a neuroplasticidade para ajudar a gente a se adaptar, A gente também tem um conceito que impede um pouco nessa adaptação que é a necessidade de coerência cognitiva. A gente gosta de uma coisa familiar. Vocês já pararam pra pensar que o ser humano como eu falo aqui, eu acho que em quase todos os podcasts, nós somos um animal de bando. A gente gosta de ficar junto em comunidade. Não é à toa que o que me faz ficar aqui no podcast também é a comunidade do clube. A gente gosta dessa troca, né? Ela importa porque ela é familiar ela traz conforto, ela traz segurança. E quando a gente pensa no ser humano como um animal, quando a gente decide ser nômade, o que é é menos é, comum na nossa espécie... mas a gente é exploratório... mas a gente não é muito nômade... mas quando a gente é... a gente não faz o João de Barro... que de alguma maneira... constrói uma casinha... aí quando ele migra... ele deixa tudo para trás... e constrói uma nova casa... vocês já repararam que quando o ser humano é nômade... ele leva um monte de treco-treco com ele... a gente leva um monte de coisas... a gente não deixa tudo para trás... e começa do zero... a gente é apegado às coisas... Porque essa necessidade de de familiar tem a ver com essa coerência cognitiva. Então, é importante a gente aqui fazer um parênteses também para o que é coerência cognitiva. E eu estou tirando esse conceito do livro de terapia do esquema Guia e Técnicas Cognitivo-Comportamental Inovadoras. Para quem é estudante de psicologia ou até psicólogo que escuta o clube, que tem bastante, acho que é importante é, saber de onde está vindo a fonte né? do conceito de coerência cognitiva. Então, é a, a coerência cognitiva é a necessidade de manter uma visão estável de si mesmo, do mundo e do outro. E essa coerência resulta numa necessidade instintiva do ser humano de ter estabilidade o esquema é o o que o indivíduo conhece embora cause sofrimento é confortável e familiar e ele se sente bem, ou seja, por mais que a gente se adapte em situações que a gente não goste né, que sejam desumanas, subumanas que façam mal, que causam sofrimento, que até, por exemplo a pandemia, a gente de alguma maneira nessa altura já está um pouco adaptado à pandemia, apesar de não gostar de ficar em isolamento social apesar disso fazer mal a gente já se adaptou e alguma, de alguma maneira isso já virou um pouco familiar eu fico imaginando que quando as coisas é, é, voltarem é, a um funcionamento de, de não isolamento vai também ter um estranhamento no convívio social acho que algumas pessoas vão perder algumas habilidades sociais aí nesse processo e vão se sentir um pouco desconfortáveis ao voltar à socialização. É, não todo mundo, né? Lembrando que cada um vai reagir de uma maneira diferente uh, às incertezas e ao desconhecido. Então a gente tem esses dois polos aqui. Um é a neuroplasticidade, que ajuda a gente a se adaptar, e o outro é essa necessidade de coerência cognitiva e de ficar num ambiente que seja familiar e e conhecido. Então, por mais que o ser humano seja exploratório, ele também sempre quer voltar para um lugar de base. O conforto é muito associado ao conhecido. né? O desconhecido causa o desconforto. Apesar que a gente está nesse lugar que vai ser desconhecido sempre. Pessoas que têm ansiedade, elas têm uma dificuldade aí, de lidar com as incertezas. E aí, normalmente, tem como estratégia compensatória o controle. Vocês já repararam que pessoas ansiosas, se você é uma delas, né, tendem a ser controladoras, tendem a a pensar em todas as possibilidades e achar que tem, que tal o seu alcance fazer alguma coisa para resolver a situação? Tem coisas que a gente pode fazer em relação às mudanças, mas a maioria das mudanças também são ambientais e não estão no nosso controle. Então, exercitar aqui a aceitação radical, acho que ela é muito importante nesse processo de como lidar com as mudanças. E aí eu fiz aqui um passo a passo, um caminho para a gente pensar nessas mudanças, né? de como lidar com ela. E a primeira seria, de fato, a aceitação radical. Quem tá chegando no clube agora e ainda não sabe direito o que é esse conceito... Volta lá no podcast, tem um episódio só sobre aceitação radical que eu gosto muito desse episódio a gente fala, é uma vitamina D dos mitos e verdades sobre aceitação radical mas em resumo, brevemente aceitação radical é se ligar aos fatos sem julgamento sem ideia se é bom ou ruim sem, sem pensar no futuro ou no passado, mas sim no que está acontecendo naquele momento então pra gente fazer um processo de mudança que a gente até pode considerar mais saudável Se ligue aos fatos. O que que está acontecendo? Faz faz uma narrativa na sua cabeça. Se você puder, você pode até escrever. Essas pessoas que gostam de escrever. Também é uma boa estratégia escrever os fatos, fazer uma narrativa o segundo é entender que reconhecer que as mudanças vão acontecer, parece meio besta isso né, porque eu tô falando o tempo todo de mudanças que elas estão sempre sendo constantes enfim, mas reconhecer que elas existem de fato internalizar essa ideia de que a vida é é isso, é uma grande montanha-russa assim, a gente, às vezes, saindo para um caminho, vai para o outro, vai para o outro quantas vezes você já não se perguntou nossa, fazendo, olhando para trás, nunca imaginei que eu estaria nessa situação, ou nunca imaginei que estaria em um relacionamento com tal pessoa ou que estaria no, é, trabalhando em tal empresa, ou que, que ia mudar radicalmente a minha vida profissional, ou que mudaria de cidade, enfim ou de, no próprio bairro as mudanças estão aí, é elas vão acontecer e é importante reconhecer que a estabilidade, na verdade, não é um lugar saudável. E já já a gente vai falar sobre isso. O terceiro seria reconhecer os sentimentos negativos é, da mudança enquanto ela está acontecendo. E aqui tem muito a ver com o clube, gente. Legitimar os sentimentos, tanto os positivos quanto os negativos. A, a gente sempre fala que também no clube que a emoção não é boa ou ruim, ela é o que é, né? Então a raiva ela não é ruim, mas ela... Traz um desconforto. Então, reconhecer esse desconforto, os sentimentos, as emoções desconfortantes, falar sobre isso com seus amigos, com seus familiares, é muito importante que agora, nesse contexto, até de pandemia, a gente divida com, com as pessoas próximas o quão difícil tá passar por esse processo, tá? É, e aí, de novo, pensar e se até os fatos, se você não, não quer de repente dividir com ninguém ou não tá. É, não quer quer desabafar mas não quer não quer ir para terapia ou não quer falar com um amigo ou com um familiar uma outra forma de dividir é com você mesmo e aí de novo para quem tem o hábito da escrita eu acho que é muito interessante colocar no papel ou fazer um auto desabafo escrevendo sobre o que você tá passando o que você tá sentindo yeah. É muito importante a gente permitir e sentir a mudança e as perdas incluídas nela. Então, o que que você vai sentir falta também com com essa mudança? Mas também evita ficar voltando no passado e entrar em pensamentos de como eu deveria ter feito isso ou deveria ter feito aquilo. Isso não é aceitação radical, isso não é se alterar aos fatos. Então, a gente tem que sempre partir do do pressuposto que a gente fez o que a gente deu conta naquele momento e pensamento como eu deveria, ele eles aqui são contraprodutivos para o processo de mudança, eles não ajudam. Então, tenta manter o foco no presente com os sentimentos que estão acontecendo nesse momento, agora, ok? <risos> Eu falei agora há pouco que ficar no mesmo lugar ou num lugar estável ele, é, não é saudável pra gente, não é saudável neurologicamente. Falando, o cérebro, ele pode ficar engessado e quanto menos a gente estimular o nosso cérebro é pior pro nosso, pro nosso desenvolvimento cognitivo para as nossas funções cognitivas. Um exemplo legal sobre como a estimulação é sempre saudável são com pacientes com Alzheimer. É, vamos ter uma episódio só sobre isso. Mas o paciente com Alzheimer, ele não pode deixar de ser incentivado ou estimulado ou exercer essa neuroplasticidade. É na neuroplasticidade que a gente melhora as nossas funções cognitivas. E aí tem, umas, tem algumas pessoas que têm uma ideia assim de ah, jogar sudoku, palavras cruzadas, evita você ter Alzheimer. Não, evita você ficar bom em sudoku e bom em palavras cruzadas. O que evita você ter Alzheimer é de repente você não sabendo jogar Sudoku, passar pelo processo de aprendizagem do Sudoku, ficar desconfortável, mas quando você estiver bom naquilo, você tem que mudar de atividade. Existem pesquisas que mostram pessoas que têm, teoricamente, um cérebro com Alzheimer, isso gente, a gente só descobre quando uma pessoa morre. A gente tem hipóteses diagnósticas de Alzheimer, algumas neuroimagens, alguns testes que indicam que a pessoa está com Alzheimer, mas a gente só consegue bater o martelo mesmo Mesmo quando a pessoa falece, a gente vê o cérebro dela mesmo a a olho nu e consegue ver a perda de de massa encefálica e a quantidade de de beta-amiloide, mas aí são termos que acho que vocês nem nem se interessam tanto. Eu aqui gosto um pouco desse tema. mas voltando para a ideia que existem é, evidências e casos de pessoas que tinham um cérebro com um Alzheimer, né, com essa perda de massa encefálica, mas não tinham nenhum sintomas aparentes da doença. E aí o curioso é que quando esses casos acontecem há sempre uma análise da vida do sujeito e essa análise cai em pessoas que estão sempre é, mais abertas a mudanças ou abertas a processos de aprendizagens, pessoas ativas que estão sempre se colocando fora da zona de conforto ou ficam mudando de esporte, cada cada momento da vida faz uma atividade física diferente, aprendem novas línguas, independente da idade. Então, entender que a mudança, estar aberto para a mudança, faz com que a gente tenha novas conexões neurológicas e, com isso, tenha também uma vida mais saudável. Então, estar aberto a mudanças é fundamental para os nossos processos cognitivos. Entender que algumas mudanças são difíceis, outras menos. A gente também não pode julgar o processo de mudança do outro, respeitar isso, como eu falei anteriormente. Cada um lida de uma forma diversa e diferente para esse lugar de, é, de resistência, né? da insegurança ou da incerteza. Então, esse também é o um momento da gente refletir que se algum amigo seu, alguém da sua família, lida de uma forma é, diferente, a pandemia, por exemplo, ou está sofrendo mais, a gente não está aqui para julgar, até porque está muito pesado mesmo. É, no clube tem aparecido muitas perguntas de como ficar positivo nesse momento. Então, tudo que eu falei aqui, inclusive, inclusive nesse passo a passo, né, essa sugestão para lidar com as mudanças, não é para você ficar positiva, é para você olhar para os fatos, ver o que você está sentindo, legitimar o que você vai sentir falta, para ir aos poucos conseguir se adaptar. Agora, a gente só não vai ficar no lado negativo. Outra ferramenta que é fundamental para esse processo é o autocuidado. E aqui, eu até falei isso no último episódio, autocuidado não é passar hidratante no rosto, não é fazer skincare. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, com propaganda, com... Tem muita propaganda agora, "Ah, ai, o seu tempo, faça aquilo que você gosta. O autocuidado, às vezes, eu sinto que está sendo um pouco esvaziado de significado. Essa semana também, lá no no Instagram do clube, uma pessoa me me perguntou como é que eu sigo com uma rotina de de autocuidado, estou com dificuldade. Provavelmente essa pessoa não está fazendo nada que signifique autocuidado para ela. Porque o autocuidado em si... Ele é é, você ter alguma satisfação com alguma ação. E aí essa ação pode ser qualquer ação. Pode ser o hidratante no rosto? Pode ser. Mas pode não ser. Para outras pessoas é um saco fazer skincare. Entende? Pode ser tomar um chá. Pode ser olhar na janela e ficar observando as nuvens. Esse eu gosto de fazer. <risos> pode ser é, cuidar de planta, pode ser escutar um podcast, inclusive, escutar aqui o clube sentimental pode ser um autocuidado, fazer alguma reflexão, ligar pra alguém, conversar, ler um livro, é, cortar a unha pode ser meditação. As pessoas têm falado muito meditação meditação. É, também vou abrir um parênteses: que na, meditação não vai ser o autocuidado pra todo mundo, para outras pessoas meditar é um lugar muito difícil. Difícil, traz até ansiedade. Então, a gente tem que tomar cuidado com... É, Estabelecer... Pegar autocuidado que dizem que é... Se você experimentou e não foi bom pra você... Aquilo não é autocuidado pra você. Entendam isso. Então, façam pequenas ações que tragam pequenos prazeres. Ok? Ok? Yeah. Então, o autocuidado, ele realmente ajuda nesse processo porque, de alguma maneira, apesar do processo de mudança ambiental, e não só ambiental, mas interno também, o autocuidado faz com que a gente fique ali conectado com a gente mesmo também, mesmo no processo de mudança. Então, ele ajuda. Música resumindo é isso, essa foi a sauna que eu tive sozinha (risos) pra mim foi curioso fazer sinto falta de pessoas, eu sou uma pessoa que gosta muito de gente, eu gosto de sentar e conversar mas foi bom também, fazendo um pouco o exercício que até propus, é, foi bom estar aqui pensando em como falar isso para vocês do clube, é, em como pensar em mudanças, entender que as mudanças elas são contínuas ela tá acontecendo nesse momento do clube. Os meus sentimentos atuais são de já a saudade da Thay e da Olga, foi muito bom trabalhar com elas durante esse período. Elas vão continuar no clube de uma maneira é, um pouco mais afastada, mas é, o vínculo ele sempre permanece né? então quero deixar aqui no final um agradecimento por essa caminhada do clube até o momento e dizer que eu tô muito animada com o que está por vir é, Tava conversando com o Lous beijo Lous de novo que edita o um podcast e aí ele falou uma coisa pra mim que é isso ah, a gente abriu uma porta nova agora e vamos ver o que tem nessa porta então animada para ver com vocês o que tem nessa porta nova do clube, qual é essa área que a gente vai é, estrear do Clube Sentimental. Para finalizar, a Thais deixou para gente um áudio de despedida. Bom dia,
1: clubbers do meu coração. Aqui quem fala é a Tainá E aproveitando esse tema, já que a gente está falando de mudança, e se tem alguma Permanência nessa vida é a impermanência das coisas. Então venho aproveitar para me despedir de vocês ainda que momentaneamente. Eu tô me ausentando do clube por um tempo, não sabemos qual, né? Tá difícil fazer planos. E venho dizer isso de ao mesmo tempo de coração triste, mas de coração muito feliz por ocupar esse espaço com novos planos e e outros tempos muito obrigada a todo mundo que participou, o clube só existiu por conta da participação de vocês, ele só existe na verdade, né? por conta da contribuição de vocês agradecer também a Luísa por toda a parceria e seguimos juntas como estivemos juntas antes do clube, né, Lu? Beijo grande, gente. Até a próxima. Espero voltar depois como convidada, viu, Lu? Me chama. Beijo, gente.
0: Ai, Thay, com certeza vai voltar como convidada. Fiquei super emocionada com o recado. A Thay tem razão quando ela fala que o clube é feito... pelos ouvintes e pelas pessoas, e foi muito bom ter dividido, trocado todas essas ideias de psicologia com a Thay, a Olga também com as ilustrações lindas, que também foi super colaborativa, o clube ele é feito de um jeito bem bem linear, assim, quem ouviu o, o episódio do ano passado da festa da firma, de final de ano, viu que a gente troca muito, vão fazer muito falta, eu já estou morrendo de saudade. É isso, é, como a Thay falou, a, vi- a única certeza da vida é a impermanência. Então, animada por um novo capítulo e muito feliz de ter vivido esses momentos com a Thay e com a Olga. Um beijo para vocês, vocês estão no meu coração. Lembrando que esse podcast é uma produção do Clube Sentimental. Segue a gente lá no Instagram, o arroba é Clube E a edição é feita pelo querido Aloysio, que permanecerá conosco, do arroba Som do Cosmo. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau!